0: Café de Medianoche con Enfoque Presenta Mercedes Fernández Hola, hola, ¿cómo están? Les doy una cálida bienvenida a todos los noctámbulos que se conectan el día de hoy Gracias por estar en una nueva emisión de Café de Medianoche Recuerda que te acompañamos en todos los momentos del día Especialmente en esos en donde más nos necesitas para hoy tenemos una invitada muy especial Con quien estaremos hablando acerca de interesantes enseñanzas Que nos trae la vida Y estaremos compartiendo historias Pero sobre todo formas de salir adelante Gracias a quienes nos escuchan a través de la página web www.enfoquelifestyle.com O por otras plataformas como Spotify o iTunes Recuerda que nunca es tarde para un buen café Bienvenidos al café de medianoche Bienvenidos a Café de Medianoche. Vamos a iniciar todos nuestros podcasts de Café de Medianoche a partir de hoy con frases. Y la de hoy está a cargo de Michelle Obama, quien nos dice, en lugar de dejar que tus dificultades y fracasos te desalienten, deja que te inspiren. Con este mensaje empezamos nuestro podcast de hoy, pues los momentos difíciles, los errores, los obstáculos y las pérdidas son situaciones que muy probablemente vamos a estar viviendo en nuestras vidas. Y claramente el 2020 ha sido muy difícil para algunas personas, muy felices para otras, eh, para mí ha sido sinónimo de obstáculos y de seguro para todos ustedes que nos escuchan también ha sido una época de cambio. Sin embargo, es importante saber cómo debemos superar todas esas dificultades y dejar que eso nos inspire. Eh, les he escrito en Instagram que para mí ha sido bastante difícil, pero seguimos buscando la fórmula secreta de eso. Y es por eso que hoy invitamos a una persona que estimamos muchísimo y queremos en la Casa Enfoque, se trata de la presentadora María Fernanda Bustillo y el día de hoy estaremos hablando precisamente de eso de cómo podemos superar eh, momentos difíciles y por supuesto inspirar a otros, gracias a MAFE por aceptar esta invitación al Café de Medianoche Café de Medianoche antes de iniciar con nuestra entrevista, tengo que darle las gracias a KIA por ser el sponsor de nuestro podcast de hoy. Ustedes saben que antes de la pandemia yo quería cambiar mi carro, vi varias opciones y por supuesto me enamoré del Sportage de KIA. Porque me parece maravillosa esta camioneta, es demasiado cómoda, además me parece muy familiar, es algo que en nuestra casa, en la casa donde estoy con mi esposo y mi hija podemos utilizar, es amplia, tiene siete años de garantía, es muy muy cómoda, tiene unos interiores de lujo, es perfecta para mí de verdad. Kia es una excelente marca, me transmite muchísima confianza porque ha ganado seis veces consecutivas el premio de calidad a nivel mundial. Lo mejor, y es lo que más me encanta, con o sin pandemia, eh, yo averigüé los precios en Autoeste, Kia en Valledupar, que por supuesto tienen un servicio, ustedes no se imaginan el servicio del cliente que tienen. Además, ellos se destacan por tener precios de locura, son los mejores del mercado importado y no se imaginan el ofertón que gracias a Dios me hicieron. Y ahora más adelante que tenga las posibilidades económicas, por supuesto, tendré mi Sportage Kia que compraré en auto este Kia en Valladolid si a ustedes les interesa, les voy a dejar aquí eh, anotado, o bueno, les voy a decir el número. Eh, se pueden comunicar al 574-9119. Los pueden visitar a través de su página web www.autoeste.com.co. También los que quieran visitarlos, aprovechando que ya hay apertura en Colombia, está en la carrera 7A número 20 de Raya 15. Definitivamente, Autoeste KIA será tu mejor alternativa, yo les estoy diciendo, vayan y averigüen sus guías, no se van a arrepentir. Bienvenidos a Café de Medianoche. Nuestra invitada de hoy es una mujer que logró posicionarse como una de las presentadoras más importantes del Atlántico. Mafe Bustillo es comunicadora social, periodista, dedicada a la presentación de producciones audiovisuales, permitiéndole trabajar con medios como Telecaribe y empresas como Avanza Producciones, con quien ha hecho trabajos en otros países, entre ellos Perú. La pueden conseguir en redes sociales como mafebustillo, a quien quiero darle una bienvenida muy, 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 muy calurosa, Mafe, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Sé que estás en Estados Unidos, que estás haciendo eh, bastantes cosas y estás enredada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo vas? Mi Mercy, que hoy día está contigo, pues muy contenta.
1: Eh, si estamos ahorita toda la familia en Estados Unidos, eh, digamos que pasando esta ya última etapa de la cuarentena para poder compartir con la familia. Y todo muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, Mafe, eh, las personas quieren conocerte, saber un poco más de ti, cuéntanos quién eres eh, y qué estás haciendo en este 2020. Bueno, eh, yo soy comunicadora
1: social y periodista, estuve trabajando por muchos años eh, en Telecaribe, también estuve trabajando con un programa de Caracol Internacional eh, y ahorita este año, bueno, de hecho hace cuatro años y medio, casi cinco, he estado Digamos que un 100% dedicado a la familia, eh, una digamos que un aspecto que nunca me imaginé llegar a tener o, o digamos a explorar tan fuertemente porque no estaba entre mis planes ser ama de casa al 100%, pero yo creo que ya por muchas situaciones de la vida, no solamente yo, sino en este año 2020, todo lo hemos experimentado, que nosotros podemos hacer los planes que queramos y en cualquier momento nos cambian, eh, digamos que todas nuestras eh, ¿cómo podríamos decirle? todo lo que teníamos planeado y nos toca saber reaccionar y saber eh, reacomodarnos y prácticamente eso fue lo que me pasó en mi vida entonces han sido unos cuatro añitos diferente a lo que tenía planeado lo que no quiere decir que no sea algo muy bueno en mi vida yo estoy muy contenta estoy disfrutando muchísimo esta faceta no me imaginé que le iba a disfrutar tanto la verdad pero bueno,
0: en esas ando el tema de nuestro podcast de hoy MAFE y a propósito de todo lo que está pasando, porque estamos recibiendo en la revista, en las redes, estamos recibiendo muchos mensajes de que las personas necesitan como ese apoyo. ¿Y quién mejor que tú para hablar de esto? Hoy queremos conversar sobre la superación de obstáculos y creo que el mejor ejemplo de la palabra de moda resiliencia, lo dije en redes hoy, eras tú. Independientemente que a mí no me gusta la palabra, pienso que está de moda y trillada. <risa> eh, pienso que tú eres el excelente ejemplo de eso. Eh, queremos hablar, sí, pero Mafe. Pero qué lindo que se pongan de moda esas palabras. Reciben total, no, esperada,
1: Porque son palabras positivas que muchas
0: personas no lo aplicaron en su vida de pronto hasta son mal utilizadas, pero qué bonito que sean palabras positivas las que se pongan de moda. Total, y, y por eso, Mafe, queremos traerlo hoy. El tema es más que ver lo negativo, es ver cómo superar esos obstáculos, ¿no? Y queremos hablar sobre ¿Cómo superaste todo este proceso que viviste eh, con la muerte de tu hijo y tu mamá? Cuéntanos cómo cambió tu vida. Has dicho que hace cuatro años te cambió. Cuéntanos qué ha cambiado en tu vida y cómo has superado todos estos obstáculos, Mafi. Bueno, yo lo voy a
1: contextualizar un poquito porque capaz que muchas personas que no conocen la historia. El 31 de diciembre del 2015 nos estamos dirigiendo mi mamá, mi hermano, eh, mi hijo y yo hacia Cartagena pasar pues, fin de año, ocurrió un accidente bastante trágico realmente y en ese mismo día fallece mi mamá, a los 22 días fallece mi mamá, eh, perdón eh, mi hijo, eh, después de haber estado luchando muchísimo en, en UCI teniendo digamos que avances que nadie esperaba, todos los médicos eh, daban por hecho de que el niño iba a salir de ahí porque ya digamos que había superado la parte más difícil eh, de todo el proceso Cosas que los médicos veían imposibles El, el niño logró superarlas en 2 tres días Entonces digamos que estábamos muy optimistas Y de pronto se reventó la pita por el lado menos pensado por, Más o menos por contextualizar Pero todo el proceso real inicia un año antes Mi papá fallece casualmente el mismo 22 de enero del 2014 Perdón, del 2015 Y el niño fallece el del 2016 Entonces digamos que fue un año antes Donde inició todo este, este proceso de empezar a entender eh, que, que la vida te puede cambiar de un momento para otro porque mi papá fallece de un cáncer que fue muy rápido no nos dio tiempo de reaccionar realmente fue un cáncer de 3-4 meses eh, pero que realmente no nos dio tiempo ni siquiera de pensar entonces eh, iniciando con mi papá después pasa lo de mi mamá y lo del niño, básicamente a mí me cambiaron todo el panorama de mi vida todo, completamente todo desde mi trabajo, porque yo a raíz de eso pues obviamente dejé de trabajar me mudé de ciudad, a los 4 o 5 meses me mudé de país y todo cambió, todos los planes que yo tenía para mi vida absolutamente todos cambiaron pero a pesar de todas esas situaciones que pueden llegar a ser muy trágicas yo miro a mi alrededor y yo siento que yo soy una persona muy afortunada te voy a explicar por qué eh, muchas veces nosotros confundimos un mal momento con una mala vida cosa que no es así yo He optado por mirar tantas cosas positivas que hay a mi alrededor, tantas personas que me hayan ayudado a mí en el proceso, que sería muy injusto yo pensar que, que mi vida es un desastre. Entonces, a raíz de ese pensamiento de enfocarme, que no que yo tengo una mala vida, que yo tengo una vida trágica, que yo tenga muchos momentos malos consecutivos, enfoco todo, toda mi energía en todas las cosas bonitas que tengo a mi alrededor para poder superar esta parte fea dolorosa, traumática y digamos que a raíz de eso es que pude ayudar los primeros pasos que me han ayudado a continuar. Obviamente yo no estoy al final del camino, yo estoy en un proceso que, que durará toda mi vida, que durará toda la vida para toda la vida de las personas que están a mi alrededor, de mi hermano por supuesto que también estuvo presente en ese momento y le tocó ser soporte mío y al mismo tiempo llevar su duelo, toda la vida para Carlos, que digamos que es mi esposo sin casarnos porque no nos hemos podido casar por tanta cosa siempre pasa algo <risa> es, es impresionante ponemos fecha empezó pandemia la vez pasada pusimos fecha nos mudamos de país bueno pero ya ya, ya nos falta digamos que ir a firmar el papel y listo pero, pero no mentira lo que pasa es que queríamos tener dos pajecitos entonces ya los tenemos listos ahora sí ya se va a hacer la, la, la
0: fiesta total total
1: pero digamos que es un proceso que van a estar que nos va a afectar a todos toda la vida sin embargo, eh, ha sido un proceso con mucho amor enfocado en lo que te digo. No es una mala vida, fue un mal momento. Y digamos que... Ese pequeño pensamiento me ha ayudado a mí muchísimo.
0: Mafe, cuando mi hija nació, no sé si tú recuerdas que me enviaste un libro digital en donde hablaba mucho de la superación. Ese libro, eh, para las personas que no saben, lo he contado en ciertos podcasts. Mi hija nació con una condición muy, muy especial de salud. Eh, y Mafe, y al inicio de mi embarazo, pues obviamente uno como humano entiende muchas cosas. Pero como dice Mafe, uno tiene que salir adelante. Te quería preguntar, mi estimada amiga, ¿cómo recuerdas ese momento en donde decidiste no dejarte vencer y decir, bueno, listo, no voy a, a llorar, no voy a, a quedarme en el dolor, voy a salir adelante a pesar de que la situación para una madre sea muy difícil? Yo recuerdo cuando te fui a, a visitar en el hospital y lo estoy viviendo nuevamente ahora que te estoy entrevistando y, y siento que eres una mujer muy fuerte y quiero que esa fortaleza que tú tuviste no las contagia a todos, más
1: Lo que pasa, bueno, primero, que todo gracias. <ríe> y lo que pasa, Marcia, es que a nosotros normalmente nos enseñan desde chiquitos cosas tan básicas como, no sé, los números, las letras, eh, te enseñan hasta cómo comportarte en una mesa, no sé, muchas cosas básicas, pero casi siempre a todo el mundo, incluyendo papás, y sé que no lo hacen, digamos que de una manera a propósito, se les olvida enseñarle a las personas inteligencia emocional yo no sé, pero gracias a Dios yo tuve la oportunidad desde muy chiquita, estar muy cerca al tema de la inteligencia emocional leía libros, libros hasta que después uno se burlaba, libros de Walter Rizzo libros de bueno, sobre el pantano cosas que de pronto, ahora uno los ve como tan obvios, pero que en el momento en el que yo los leí siendo muy niña, me ayudaron a crear una inteligencia emocional A saber que eh, depende de ti lo que pasa en tu vida Y para mí eso es clave El tema de nosotros aprender a manejar las emociones Y que las emociones no nos ganen a nosotros Digamos que no existe un momento exacto en el que yo dije No lo voy a hacer, no voy a llorar Porque a mí me parece sano llorar eh, Me parece sano estar triste Lo que pasa es que yo me ponía tiempos Yo decía, si yo, tengo que, si yo estoy triste, tengo que drenar esta tristeza más no me puedo dejar gobernar por la tristeza, entonces yo me ponía un límite de dos días triste, al tercer día que ya yo digo, ya esto no es tristeza, ya esto es sufrimiento y el sufrimiento es voluntario yo tenía que, o sea, buscar alguna alternativa, y la alternativa podía ser la cosa más tonta del mundo irme a caminar a un centro comercial a distraer la cabeza pero entonces ya yo salía de ese círculo de tristeza, yo no me permitía estar en una cama más de dos días, bueno no siempre, obviamente hay días, obviamente cumpleaños, fechas especiales, por lo menos a mí Halloween me da muy duro porque, porque el tema de, de, de buscar el disfraz, yo, nosotros los, los escogíamos juntos, el tema del cumpleaños, el niño fallece en enero nosotros ya teníamos escogido su torta de cumpleaños que era en agosto entonces el tema del cumpleaños también para mí era muy muy importante obviamente esos, en esas fechas especiales como que no soy tan exigente conmigo misma si sí es procurar uno ponerse fechas y darse cuenta que las tristezas como las alegrías son necesarias, son sanas, pero que una alegría no se te convierta en una euforia eh, innecesaria porque también vas a sentir el bajón cuando se te acabe y tú vas a, que, a, a tener la necesidad de estar siempre en euforia y eso es imposible. Igual que el sufrimiento. No es sano estar en sufrimiento. Es normal sentir tristeza. Entonces, eh, por un lado eso. Por otro lado, siento que para mí este este proceso ha sido 50 y 50 con Carlos. Porque eh, él ha sido una persona que ha estado conmigo de una manera tan bonita, no digamos que consolándome, sino mostrándome lo bonito que tiene la vida. Y no me lo muestra diciéndomelo, no me lo muestra, eh, digamos que consolándome, sino el día a día. Eh, con ejemplos, con, con, con momentos vividos, darte cuenta que es posible tú también estar feliz en, en un momento de tristeza eh, me ha ayudado mucho. Entonces, en un proceso de duelo o de pérdida, en mi caso, es muy importante a las personas que están a tu alrededor. Si bien es un trabajo personal, porque la decisión la toma uno de querer superarlo, de no quedarse en la victimización, que además es de los peores sentimientos que puede tener una persona porque es extremadamente adictivo. Una víctima siempre va a tener atención. De alguna persona, alguien no va a aparecer a, 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 a brindarte la atención que uno como víctima tiene. Y esa atención muchas veces para las personas se nos vuelve placentera porque tú vas a conseguir cosas. Te van a decir cosas bonitas, te van a, a consentir y te van a dar cosas lindas. Hasta una bobada, puede ser que te lleven un postrecito o que te digan... Entonces, ese tipo de sensaciones pueden llegar a ser adictivas, pero... Eh, ahí es cuando uno empieza como a manejar la situación, es una decisión tú salirte de ese círculo, entonces para mí, número uno, eh, la inteligencia emocional, número dos, las personas que están a tu alrededor y número tres, despegarse de la victimización.
0: Para muchas personas sonará muy fuerte eso que dijiste, pero quiero decir que estoy, tú lo decías y lo vislumbraba en mi mente, mafe, pienso que tienes razón eh, en ciertas cosas que mencionas y sobre todo tú que has vivido un proceso bastante difícil. Mientras conversábamos o, o tú hacías tu intervención, recordaba ese 31 de diciembre en donde, bueno, nosotros decíamos que, que yo era tu comadre y cuando estabas embarazada, sí. pues, eh, para las personas que Trabajamos no saben más, con... exacto, trabajábamos juntas con Mavis y todo. Y fue un proceso muy chévere. ¿Y tienes razón en eso que estás diciendo? Quiero preguntarte además de Carlos Que ha sido una gran persona Yo lo veo en Instagram Mafe, De verdad que es un buen hombre Dios te dio ese premio en tu vida eh, ¿Qué otras personas han sido fundamentales En el proceso de, de la sanación?
1: Bueno, por supuesto la familia Lo que pasa es que en el tema de la familia Es un poquito más difícil Porque yo sé que ellos están llevando también su duelo Mis tías perdieron a su hermana mayor Que prácticamente fue su mamá eh, Mis primas perdieron a su tía que adoraban. Mi hermano perdió a su mamá entonces, y así, bueno, obviamente que en el tema de Alejito era el niño de la familia, era el, digamos que estaba Ivana, que es la niña, eh, bueno, ahora hay muchos más sobrinos, nietos, eh, pero digamos que era el niño, entonces, por supuesto, era una pérdida muy grande para todos. Yo ahorita, precisamente, estoy en la casa de mi mejor amiga de Martica, ella también estuvo, digamos, que al pie del cañón 100%. Eh, personas del trabajo que yo nunca me imaginé que iban a estar tan pendientes. Por ejemplo, eh, las personas que se quedaron esa noche, eh, la, la noche del 31, en, en urgencia, fueron dos compañeros de trabajo. Edgardo y Maglorian. Edgardo Torres y, y, y Adrián Maglorian, Adrián Bueno. Son las personas que se quedaron pendientes. Que bueno, listo, yo sabía que existía un lazo de cariño muy fuerte, pero uno recibir como esa muestras de afecto de, de personas, porque obviamente el resto de familia estaba era como, como en un momento también de entender la situación. Me ayudó mucho a afianzar relaciones de amistades verdaderas, conocer también personas de una manera no tan chévere pero bueno, también hace parte digamos que del proceso. Yo digo que eso también sirvió mucho para purgar para purgar de una buena manera, porque yo tampoco puedo decir que aquí yo estaba rodeada de gente malvada, porque también sería exagerado. Pero sí como, digamos, que purgar las personas con mejores sentimientos que están a tu alrededor y que por supuesto van a ser familia para toda la vida, así no hay un, un lazo sanguíneo.
0: Me todo eso que dices y, y recuerdo ese día que, que me mandaste ese libro en donde me decías eso, y yo no lo entendía, ¿no? Yo decía, bueno, Mafe está loca, ya ella, ella se metió a loca, a muy positiva, porque uno cuando está en medio de, de, del dolor, del sufrimiento de no entender cuáles son las cosas que Dios nos está dando, es difícil, pero ya uno después que sale, y te lo digo por mi experiencia, ya es diferente, por ejemplo, yo todo lo que me pasó con mi hija, que no, es, no se compara en nada con lo tuyo, obviamente, pero poniéndolo como un ejemplo, ya ahora lo veo como, como algo que más bien le doy gracias a Dios porque me haya pasado, eh, porque me cambió como persona porque soy otra eh, veo las cosas diferentes hablando ya en otro lado mafe ya hemos hablado eh, de Alejito quiero hablar de otra persona con la que también tuve la oportunidad de trabajar hicimos un documental llamado Melixa eh, en donde yo fui la productora y fue tu mamá a quien uh -huh. le le tuve un cariño enorme y aún en Facebook cuando me hace los recordatorios en estos días justo de las uh -huh. grabaciones de eso, porque era una señora que se prestaba para todo, era increíble, o sea, <risa> recuerdo uh -huh. cuando estábamos buscando... Exacto. Cuando estábamos buscando a la mamá, que ella eh, es una señora que muere, para las personas que no saben, nosotros hicimos un documental y la mamá de Maffe era una de las protagonistas. Entonces, recuerdo que le dije, MAF, eh, en ese tiempo estábamos trabajando en Tremenda Mañana y Maylis estaba buscando, era la encargada de buscar las personas, bueno... Mafe, tú dijiste como, no, aquí mi mamá mi mamá se le mide, y esa señora hizo una actuación fenomenal. Quiero preguntarte cómo fue el proceso de perder a tu mamá y a tu papá en medio de un año Mafe, y, y si fue el mismo proceso que con tu hijo.
1: No, no fue el mismo, pero... Digamos que la sensación es diferente. Obviamente mi mamá a mí me hace muchísima falta, precisamente porque era una persona, eh, y mi mamá tenía ese don de donde llegaba, ella le metía a conversación a un florero, terminaba con un amigo, es la hora y hay personas que no saben lo que sucedieron y todavía me escriben diciendo, ay, mira, gracias a tu mamá, eh, pasó esto, recuerdo mucho a tu mamá porque cuando no sé qué es esto, y no es mentira, a mí me, me, me escribió eh, una persona en Barranquilla, una mujer en Barranquilla que agradeciéndome porque gracias a mi mamá bueno esto es, esto igual no está científicamente comprobado pero digamos que gracias a mi mamá ella había podido tener ella estaba, ella quería esperar un bebé y se hizo un tratamiento y existía una dieta para escoger el género de los hijos supuestamente tiene algo que ver con la acidif, acidificación o, o ay, es que? bueno el caso yo no lo voy a enredar con temas que no que no conozco entonces ella le dio ese receta y cumplió el sueño que le quería tener una hija. Y me parecía tan lindo que yo decía, es que mi mamá tenía esa personalidad tan, tan imponente que pasan los años y la gente sigue recordándola. Me escribió también una señora que fue vecina de ella, que me decía, yo te cargué a ti, bebé, y a tu mamá la recuerdo mucho. Me, me escribió para preguntarme por mi mamá y por mi papá. No tenía ni idea, entonces, obviamente el vacío que mi mamá deja es enorme. Pero al suceder tan cercano al niño, digamos que... El dolor del niño, o sea, y no quiero que suene feo, porque es que igual obviamente es mi mamá, pero digamos que el dolor del niño alcanza a opacar el resto de dolores que uno, yo tengo en mi vida. De hecho, a raíz de lo del niño, la mentalidad de mi vida es, yo solamente quiero tener cosas positivas, digo, ya yo perdí lo más grande, ya yo creo que cualquier dolor que pase ahí para abajo yo lo puedo manejar. El, los duelos son diferentes, por supuesto, porque yo puedo lograr entender que una persona, por lo menos la muerte de mi papá fue una muerte, eh, digamos que todos en la, en la familia la esperábamos, porque mi papá fumó desde que tenía 14 años y él muere por un cáncer de pulmón, toda la vida se lo advertimos, por favor, deja de fumar, fumar, digamos que no nos, no nos cogió de sorpresa. La de mi mamá fue como un duelo muy pegado al niño, entonces podríamos decir que fue un solo duelo junto. Sí, no sé si me hago entender, porque tampoco quiero que suene feo como decir, ay, es que no me importa, porque sería mentirles. Por supuesto que yo extraño a mi mamá. Soñaría que mi mamá estuviera, que hubiera conocido a Elisa y a Santiago, mi sobrino, porque ya se hubiera vuelto loca, porque hubiera dicho, ay, mira, aquí están mis dos hijos, el monito y la y, la, y, los y Clara. Eh, pero, pero digamos
0: que el proceso estuvo muy amarrado al niño, entonces podríamos decir que fue un solo duelo. Realmente puedo concordar, como te dije, trabajé con tu mamá y realmente eh, era un alma de Dios. De verdad, se entiende lo que nos estás tratando de explicar, Mafe, se entiende porque es que son tantas cosas que, que las personas que nos están escuchando lo van a entender. He hablado de un libro que me mandaste y la, de pronto nuestros oyentes dirán, bueno, ¿qué libros eh, ha, ha leído Mafe?, ¿qué actividades o qué cosas hiciste?, que fueron importantes para sobrellevar la situación, eh, esta situación en particular?
1: Mira que uno cuando vive experiencias tan fuertes, la vida te da la posibilidad de explorar cosas que tú no te hubieras imaginado explorar.
0: Yo he tenido,
1: eh, obviamente, esa, esa curiosidad de saber que, que la historia de Alejito y de mi mamá y de mi papá no finalizó, sino que existe algo más allá. Entonces me encanta leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte, personas que son médicos, que tuvieron la experiencia, que fueron al cielo, que regresaron. Cosas como esas que de pronto a mí me genera un poquito de, de paz de saber que su historia no terminó, simplemente que continúa de una manera que nosotros no entendemos y que en algún momento pasaremos por el mismo proceso. El, los libros de, de superación personal, hasta el libro que tú pienses que no es tan trascendental como superar una relación amorosa, como tener la madurez en la adolescencia, te dan herramientas pequeñitas que te van a ayudar, entonces eh, digamos que no, no ha sido un libro en específico, una, eh, una búsqueda específica, pero sí me amplió el rango de temas que me interesaban. Y en cada cosa que yo veo, como que uno va cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Yo no soy, yo soy católica, yo me, me considero una persona católica, sin embargo me fascina escuchar prédicas cristianas. Estoy abierta a escuchar porque siento que en todas partes va a haber un poquito de aprendizaje que me va a ayudar a mí a crecer como ser humano, que es lo más importante. Entonces, yo digo que cuando, cuando las personas se interesan en aumentar... Ese conocimiento para ser mejores personas, por el lado que tú lo quieras enfocar, va a ser positivo. Es respetable creencias religiosas, eh, creencias culturales, en fin. Pero sí, sí la, existen tantas cantidades de herramientas que nos pueden ayudar y de pronto nosotros no le dedicamos tiempo a eso en nuestra vida. Desde programación neurolingüística, que es un tema científico, hasta estos dos, eh, digamos que coach de vida que están tan de moda que te enseñan herramientas que te pueden ayudar, herramientas que son para el marketing, tú las puedes utilizar en tu día a día para, para tus sentimientos.
0: Entonces es como que también tener la voluntad de querer ser mejor persona. Mafe, ahora vamos a otra etapa de tu vida y para mí fue una gran sorpresa cuando vi la llegada de Lisa. ¿Cómo llega Lisa a tu vida? Y cuéntanos un poquito cómo decidiste ser mamá nuevamente gracias a la compañía de ese maravilloso hombre que Dios te dio.
1: Yo me imaginaba mi vida... Sin más hijos Para mí con Alejito había sido Pues digamos que era lo que yo quería para mi vida Tener a mi niño y listo Entonces cuando sucede esto Yo me quedaba en la misma idea Yo decía es que yo no, yo no perdí a mi hijo Mi hijo simplemente está, dejó de estar conmigo físicamente Pero mi decisión continúa Yo no quiero tener más hijos eh, Con Carlos fue muy curioso Porque lo hablamos yo creo que una sola vez y él me dijo que qué pensaba y pues yo le di mi punto y él como que me dijo, no, no te cierres a esa es mi idea, date tiempo y mira a ver qué pasa. Y llega Elisa a nuestras vidas y lo lindo de Elisa es que fue una niña que, que vino a sanar tanto y no solamente a nosotros porque esta chiquitina nos da lecciones todos los días de la vida, es una cosa impresionante. Eh, vino a sanar tanto que me hubiera arrepentido, yo creo que... El no haber podido vivir esta experiencia con ella Porque digamos que fue Ser mamá por primera vez Otra vez, suena curioso Pero Elisa es mi segunda hija más nunca compartió con mi hijo mayor entonces es como vivir la experiencia además yo tuve un niño, ella es una niña entonces fue como ser mamá primeriza por segunda vez eh, fue una experiencia totalmente diferente porque yo con Alejito fui mamá soltera, aquí he tenido la compañía de Carlos que además no solamente es una gran persona para mí sino que es un papá con la camiseta puesta eh, de hecho él está ahorita con la niña está trabajando con la bota ahí al lado y ha sido una experiencia maravillosa yo creo que de las decisiones más lindas que hemos tomado eh, es elisa y ahora Mateo, porque si, si queríamos tener como una familia conformada, yo no he pensé, es que te digo, todo cambió, yo nunca pensé tener una familia grande, jamás. Y ya pensar que va a tener mi tercer hijo es, es bastante, digamos que bastante lejos de lo que yo tenía planeado, pero de las cosas más preciosas que, que me han podido
0: pasar. Mafe, eh, yo pienso que todo esto que ha llegado en tu vida ha sido tan bonito, la Mafe que estoy viendo hoy eh, no tiene nada en comparación con la Mafe que conocí, eh, y esta, me encanta esta Mafe puntual, eh, yo recuerdo que yo peleaba con Mafe porque era más impuntual y hoy llegó 10 minutos antes, todas estas cosas Mafe han sido tan bonitas, el hecho de que compartes las cosas que compartes en Instagram, por ejemplo, en donde le das como otra óptica a, a las cosas que te pasan. Que normalmente uno como ser humano, es normal que se lamente, que esté todo el tiempo renegando. Pero yo veo cosas muy diferentes en tu contenido. Que lo haces muy orgánico, porque de seguro es así como que no es algo planeado ni nada, sino que simplemente conociéndote a ti es como espontáneo, como algo que te sale del momento y ya. Tu hija siento que se parece mucho a eh, eh, Obviamente pero,
1: no, no. Pero es rarísimo, es rarísimo, mi Mercy, porque yo a veces la veo tan idéntica al papá, que yo digo. ¿qué te parece, ¿te parece? Bueno, te parece. Es neo, pero es una cosa impresionante. Yo la veo si a mí se me parece al niño, pero ¿por qué se me parece a Carlos? Es una cosa impresionante. De verdad, sí. de verdad, yo le veo parecido.
0: O tal vez eso es lo que quiere ver mi cerebro también, ¿no? O, no, o es que ojos. no eres la
1: única. El, el 90% de la gente me dice es idéntica al niño. Yo no sé si son gestos. Quizá, quizás es la gesticulación, porque obviamente los dos están todo el tiempo conmigo. te acuerdas que el hijito yo me lo llevaba para arriba y para abajo? Y él me acompañaba. Para todos trabajo, lados. Sí. Y él me acompañaba en esa porque yo también trabajé en de Noticias, él me acompañaba en el noticiero. Entonces. Quizás como están conmigo todo el tiempo, no sé, los gestos, las palabras, eh, la forma de reaccionar son muy parecidas. Ellos tienen mucho también en su forma de ser muy parecido. Entonces yo digo que de pronto es porque han estado todo el tiempo conmigo. Pero no, yo la niña la veo súper parecida a Carlos, súper parecida a Carlos.
0: Otra pregunta, de pronto que se aleja un poco de, de este tema de los obstáculos, pero hay muchas madres solteras que nos escuchan, Mafe. Recuerdo irte a visitar en los apartamentos que tenías, porque tú te mudaste varias veces, íbamos a visitarte sí. ahí a, a, con el niño. Eh, ¿Qué es lo que destacas de ser madre soltera y qué es de pronto lo raro o lo no tan chévere de ser madre soltera, Mafe?
1: Lo que pasa es que, digamos que el tema de el, el decir que una madre es soltera, me parece como decir que uno es, no sé, pero digamos que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, uno es mamá, tengas pareja o no tengas pareja. Ya la otra persona verá si es papá o no es papá, pero uno es mamá, existe o no existe una persona al lado. Uno puede conformar una familia de la manera que sea, siempre y cuando haya, haya exista amor. Eh, porque mu vemos muchísimas familias que son... Más como por cumplir los requisitos de llenar, bueno, nos casamos, tuvimos hijos, como haciendo un checklist y, y realmente eh, la familia yo creo que es mucho más que eso, porque en la familia vienen incluidos los amigos que se convierten en los tíos de tus hijos, eh, están incluidas las vecinas que se convierten en tus tías, muchas cosas. Lo que te decía, son amigos que se convierten en familia sin tener un lazo sanguíneo, entonces digamos que ese aspecto de familia también es bonito. De hecho, eh, a mí hasta me parecía más sencillo Porque las decisiones las tomaba yo sola él va para este colegio porque me gusta eh, me voy para allá porque quiero eh, eh, si me entiendes con, con Carlos me toca obviamente llegar a un consenso decir bueno esto me parece ¿qué te parece a ti entonces yo dar mis argumentos él dar los suyos casi siempre me termina complaciendo <risa> pero me parece más difícil puede sonar chistoso pero me parece más difícil porque con el niño era yo 100% la que tomaba todas las decisiones si yo quiero si a mí no me daba la gana de cocinar un día y darle salchicha en la noche yo no podía hacer yo ahora lo hago y Carlos nada más me mira como que porque le estás dando esto a la niña y yo amor tengo flojera entonces como que ella es diferente no sé si me va a entender pero, pero siento pero siento que, que las dos experiencias son súper bonitas con alejo yo tenía una relación diferente porque nada más nos teníamos el uno al otro entonces digamos que con elisa obviamente siendo niña ella nada más pone su carita y desbarata al papá desde que era una chiquitina Porque personitas astutas y esta chiquitina Entonces ella con una miradita desarma al papá Entonces obviamente es el tema De, de quién maneja la disciplina Cómo nos turnamos Afe, Tú eres la
0: disciplina, no me digas porque no lo creería Ni siquiera, dime que eres
1: Te lo juro por Dios que sí Me tocó
0: Es que me toca, porque es que si no quien se come la galleta
1: Me toca a mí porque bien, o sea, nosotros en la decisión de nuestro hogar pues hemos llegado a esto, Carlos es un papá súper involucrado, él de hecho él, él, en este momentico no porque está anualmente en, en esta en esta época, él está en un proceso de, de la empresa, digamos que está en la planeación de lo que va a ser el próximo año, entonces lo que es agosto y septiembre eh, eh, digamos que está está con la niña nada más por, por momenticos muy corticos porque en serio no tiene tiempo y tampoco lo quiero yo sobrecargar Porque tampoco quiero que se me vaya a enfermar Carlos Pero de resto Él es una persona súper involucrada en muchos aspectos Él termina de trabajar Y es a estar en el proceso de la niña Entonces por lo menos es jugar con ella Es ayudar a enseñarle a organizar las cositas Es darle la comida Él es un papá súper super involucrado en todo Pero obviamente sí me toca
0: mi disciplina Porque tú sabes que <ríe> niña
1: Hace ojitos al papá Y chao, chao
0: Total Debemos aclarar que eh, cuando nos referíamos que Mafe era madre soltera era cuando estaba con Alejo. Aleito. Exacto. Ahora con Elisa Mafe está en unión con Carlos. Eh, para finalizar las <risa> preguntas. En pecado. No, no. <risa> <risa> Todavía tienes con tu sentido del humor, Mafe.
1: <risa> Como diría mi señora madre, en pecado. Bueno no, ya, ya. Pero ya pronto, pronto, ya pronto. Pronto, pronto legalizamos el asunto.
0: Bueno, Mafe, para finalizar las preguntas, porque luego vamos a una dinámica, todos nuestros podcasts me gusta finalizarlos con una dinámica, cuéntanos eh, qué planes tienes para finalizar este 2020, sabemos que este 2020 ha sido como incierto, bastante frustrante, y además, ¿cómo vas llevando tu embarazo con Mateo? Bueno, yo creo que ya este año es finalizarlo,
1: eh, como veníamos, en la familia juntita, eh, pues, los planes iniciales para este año era, nosotros estamos viviendo fuera del país, estamos viviendo en Perú. La idea era regresar a Colombia y empezar a buscar opciones laborales porque yo sí ya quiero empezar también a trabajar. Pero digamos que llegó no solamente todo esto de, de la pandemia, sino también el embarazo. Entonces, eh, ha sido la oportunidad para estar en familia, para estar en la casa, para compartirlo en verdad 24-7 todos juntos. Eh, pero ya, yo creo que este año ya finalizó es tranquilitos en la casa, a pesar de que la pandemia, eh, y hoy, digamos más que la pandemia, digamos que la cuarentena ya empieza a abrirse y las cosas empiezan a normalizarse, porque sabemos que el tema de, de la enfermedad puede que dure un poquito más, del virus dure un poquito más, sin embargo, ya poco a poco yo creo que nosotros vamos a ir conociendo cómo va a ser este, este nuevo, nuevo estilo de vida hasta que las cosas lleguen a, a, a la normalidad. El otro año sí aspiro poder tener ese cumplir ese sueño de volver a trabajar quiero volver a trabajar quiero volver eh, digamos que que estar eh, en el ruedo sin alejarme pues dedicar podiendo dedicarle tiempo a la familia tampoco quiero un trabajo que me quite todo el día ya ahí miraremos las opciones de, de, de lo que va a ser una de las cosas que yo he aprendido es que lo que tú pides se te da entonces yo quiero poder trabajar medio tiempo en lo que a mí me gusta y con el favor de Dios el otro año lo voy a estar haciendo. Y Mateo súper sí, de... bien, ya digamos que en cualquier momento, literalmente en cualquier momento llega Mateo, lo estamos esperando. Eh, muy ansiosos todos, queremos ver la reacción de Lisa como hermanita mayor, eh, a mí me tiene eso como con, con mucha curiosidad. Sé que va a ser muy bonito porque ella es una niña extremadamente dulce con los otros niños, le encantan
0: los bebés y... Bueno, ya esperando que, que el chiquitín llegue. Mafe, eh, yo pensé que todavía te hacía falta porque no se te nota la barriga. ¿Todavía has hecho otras barrigas más grandes o esta es la más grande que has hecho?
1: No, de hecho esta es la más chiquita. Pero. La noto, pensé para... que te faltaba full. No, ya, literal en cualquier momento. O sea, yo te puedo decir, Mercy, qué pena contigo, me tengo que ir a la clínica. O sea, literal, <risa> literal es en cualquier momento, pero no, no sé, él, él, él como que no quiso salir sino quitarme mi espacio, a mí me cuesta respirar me toca comer como pollito porque no tengo, no tengo espacio
0: por dentro él lo ocupó todo <risa> Mafe, gracias por respondernos esas preguntas y ahora vamos a un espacio de nuestro podcast que se llama 10 preguntas rápidas con Mafe Bustilla. yo porque pensé que iba a hacer eso
1: y a mí eso me da un terror porque mi mente <risa> es tan ocurrente bueno, dale, vamos sé. a intentarlo Dios mío santísimo, yo te iba a preguntar, así que dije, por favor no fueran respuestas
0: rápidas, porque Dios mío santo, pero bueno, vamos. Es a propósito, es a propósito, listo. Café de medianoche. Vamos a este espacio de nuestro podcast, que se llama 10 preguntas rápidas con Mafe Mustillo. Mafe, vamos contra el reloj, 3, 2, 1, vamos con cualquier ocurrencia, porque ese es como el centro de este espacio. Un hobby que disfrutes en todos los tiempos libres.
1: Dormir ¿Lugar favorito para vivir?
0: Hay una casa con un jardín ¿En qué, en qué país? Estados Unidos ¿Comida favorita? Chatarra. ¿Lo que más disfrutas es hacer en familia? <risa> dormir <risa> ¿Qué lugar del mundo deseas conocer?
1: Quiero conocer Rusia, Rusia quiero conocerlo. ¿Un recuerdo de tu adolescencia? Ay, los parches que uno hacía con los amigos sentados en la puerta hablando por horas y, horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Eso me parece de las cosas más bacanas de la adolescencia.
0: La mayor aventura de tu vida. Ser mamá. Celebración del año favorita. Cumpleaños. Un talento oculto que pocos conozcan de ti. Violín, poco violín. María Fernanda, no te lo creo. Te lo juro,
1: nadie me cree, nadie me cree, qué cosa tan impresionante, a mí me toca sacar fotos, yo tocaba, yo pertenecía a Batuta de la Universidad del Norte cuando estaba chiquita, eh, yo estudié en Bellas Artes en violín, nadie me cree, qué triste. Yo creo ¿Por que, que, que porque... Me, me, no sé, yo no soy tan musical, pero sí toco violín, lo
0: prometo y es uno de los instrumentos más difíciles creería yo y por eso yo no sé pensaría que flauta o eh, no y sé, sabes piano. que para la
1: flauta para la flauta nunca tuve talento mi hermano es un monstruo tocando flauta pero mi Be mamá out. siempre nos quiso mi, hermanos, mi mamá siempre nos quiso inculcar la música nosotros mira, nosotros teníamos piano y ese piano jamás nadie lo tocó en la casa mi mamá nos llevaba a Bellas Artes a Batuta ella nos quería meter la música yo no sé si es que ella quería que nosotros fuéramos músicos ninguno fue músico pero Guillermo es muy bueno para la flauta <risa>
0: Mafe, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio con nosotros. Ha sido un momento muy chévere, Mafe, y de verdad, gracias por este espacio. Ay, a ti
1: muchísimas gracias por la invitación. Me alegra verte eh, haciendo esto. Sé que te gusta muchísimo. Me alegra ver cómo ha crecido Enfoque Caribe. Eh, tú sabes que a ti y a tu familia les tengo un aprecio enorme, y bueno, yo estoy también muy pendiente de, de todo lo que estás haciendo y no te imaginas la alegría que me da. A ver ¿Cuánto crees? Yo soy fanática número uno tuyo, tú sabes que sí, porque siempre te escribo cuando estás gracias. haciendo tus tutoriales de maquillaje, gracias a ti he comprado cosas, gracias a ti he dejado de comprar cosas que no necesito y, y qué rico haber pasado este
0: momento también. Mafe, eh, un último mensaje para todos los oyentes, eh, de pronto que estén pasando por un momento difícil.
1: Bueno, yo creo que lo más importante... Es saber identificar lo que te decía al principio, saber identificar cuando tú tienes un mal momento y cuando tienes un mal día o te pasó un mal suceso y cuando tienes una mala vida. Darle gracias a Dios por todas las cosas lindas que tenemos, yo a pesar de todo me siento la persona más afortunada del mundo porque yo estoy llena de bendiciones a mi alrededor, eh, mi familia no tuvo ningún inconveniente con este tema de la pandemia, todos estamos sanos, sé que muchas personas están pasando momentos muy difíciles, hay personas que están han perdido seres queridos, han persona, hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que no tienen cosas que llevar de comer a su casa, que realmente digamos que son problemas continuos, entonces el saber ser agradecido por las cosas bonitas, por las bendiciones que tenemos, identificar que no es un mal, no es un, un que a ti te vaya mal en la vida, son momentos malos que se pueden superar y que se pueden contrastar con las cosas lindas que hay a nuestro alrededor, es muy importante. Y aprender a involucrar en nuestro conocimiento la inteligencia emocional.
0: Café de medianoche con enfoque presenta Mercedes Fernández. Bueno, ya casi llegamos al final de nuestro podcast de hoy, pero no me podía ir sin recordarles que mis amigos de este Kia en Valledupar, localizado en el Cesar, por supuesto, tiene los mejores precios del mercado. Así que si ustedes están pensando en cambiar de auto, están pensando en hacer ese cambio que necesita el 2020 para mejorar. Definitivamente tienen que consultar a Autoeste Kia y les voy a recordar la página web para las personas que quieran visitarlos por página web. Tienen un excelente servicio. Es www.autoeste.com.co. También pueden visitarlos en Valledupar en la carrera 7A, número 20 de raya 15. O también pueden llamarlos al número, déjenme los busco aquí en mi celular, tan, 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 574-91-19. Yo lo tengo en favoritos porque Autoeste Kia ellos allá me escuchan diario diario porque yo quiero mi Sportage Kia. Ese es el regalo que me va a traer el 2020. Si están interesados en cambiar de auto, ya saben Autoeste Kia en Vallopar es la mejor opción. Bueno queridos oyentes hemos llegado al final de nuestro podcast es para mí un placer haberme reencontrado con una persona que tenía años sin hablar, sin conversar que ella abriera su corazón por primera vez hablara de este hecho tan importante en su vida quiero agradecerte mafe por ser significado de resiliencia gracias a todas las personas que escucharon nuestro podcast de café de medianoche agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros, espero que haya sido un rato de mucha reflexión les deseo un excelente comienzo de mes, que esté llenísimo de la mejor energía, gracias por acompañarnos gracias, gracias, gracias y disfrutar con nosotros la compañía de nuestra invitada y por supuesto recomendarles que nunca, nunca se dé Dejen vencer de las adversidades por más fuertes que sean eh, recordemos que los agradecimientos es a nuestra productora ejecutiva Demis Pacheco, la producción y edición de William de la Rosa, asistente de producción Junior Pacheco, invitada especial María Fernanda Bustillo manager y ventas Lisbeth Peñaranda proceso creativo y organización del podcast Natalia Camargo asistente ejecutiva a Tres Palacios, la logística estuvo a cargo de Mavis Mendoza, recuerden que yo soy Mercedes Fernández y los espero en nuestra próxima emisión de Café de Medianoche, chao chao